0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном.
1: Это прямой эфир на радиостанции Комсомольская правда с вами Елена Фонина. Здравствуйте. Накануне была убита журналист-политолог Дарья Дугина. Она погибла в результате подрыва ее автомобиля на дороге в Подмосковье. Это сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области, дочь известного российского политолога и философа общественного деятеля Александра. Дугина. Вот как развивались события. В 18 часов Александр Дугин читает лекцию «Традиции и история" на фестивале «Традиция» в деревне Захарова. Там же находится его дочь в качестве почетного гостя. В 21 час 25 минут Дарья уезжает с фестиваля на Линкрузер Прада, предварительно именно там, на парковке, в автомобиль, который, по некоторым сведениям, принадлежал именно Александру Гелевичу Дугину, и было заложено взрывное устройство. Александр Дугин в последний момент решается сесть в другую машину едет следом за дочерью. В 21 час 35 минут машина выезжает на Можайское шоссе в районе поселка Большие Веземы. Там и происходит взрыв. Взрывное устройство сработало во время движения автомобиля. После взрыва автомобиль врезался в ограждение Дарья Дугина, которая находилась за рулем внедорожника, погибла. Кроме политологии и философии, Дарья, которая... Являлась политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавлял ее отец Александр Гелевич Дугин. Проявляла интерес к журналистике, работала на телеканале «Царьград» портале «Геополитика.ру», а также некоторое время вела передачу с Сергеем Марданом на нашей радиостанции, на радиостанции «Комсомольская правда». Сейчас Сергей с нами на связи. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Но здесь сразу мы видим, да, телеграм-каналы начали выдвигать свои версии происходящего. Села ли она в свой автомобиль, не в свой. Взрывное устройство сработало, когда поняли, кто в автомобиле. Мы сейчас это обсуждать не будем. Дадим возможность все-таки следствию сейчас высказать свою версию происходящего, пока все достаточно туманно и сухо. Сергей, вопрос на ваш взгляд все-таки. Дарья или ее отец?
0: Ну, мне кажется, тут не нужно быть следователем, чтобы с уверенностью предполагать, что целью убийц был, конечно же, Дугин. Конечно же, Дугин. Главный русский философ современности и идеолог русского мира сегодня. Ну, я уже залез, посмотрел, что пишут западные медиа. Блумберг сформулировала, собственно, суд произошедшего. И, мне кажется, взгляд... Для нас должен объяснять Смысл на самом деле Произошедшего ну, вот Не в личном смысле Не то, как мы там переживаем Мы, которую Дашу знали И Александр Герич мы знаем А что это значит? Конечно, это демонстративное убийство Конечно, это акт терроризма И тот же Блумберг Вынес в заголовок В первый экран То, что называется «Убита дочь соратника» Путина. Просто вдумайтесь Вот Еще раз для себя Прочитайте вслух Убита дочь Там английское слово Элли Используемый соратник Союзник Прямого перевода в русском языке нет То есть вот они это понимают Именно так Так оно и есть на самом деле Так оно и есть то есть вот этот вот термин «русский мир», который всякая либеральная сволочь уж высмеивали последние 8 лет как только могли, вот на все лады, его изобретателем, его создателем вот этой формулы был и является именно Александр Дугин. Он ключевая фигура. Он, если хотите, пятый элемент во всем происходящем. То есть русская жизнь последних 30 лет – это, это пустыня. В интеллектуальном смысле это пустыня. То есть, вот если мы посмотрим на, на Россию, на русскую культуру, то здесь, по большому счету, не на чем и не на ком даже взгляд остановить. Все кончилось. У нас нет писателей, у нас нет режиссеров. Наши артисты, причем с любой патриотической позиции, это ничтожество полное, которых там каком-нибудь в 1982 году даже на роль актера второго плана не взяли бы. Для нас это э, лидеры общественного мнения, для нас это фигуры. Вот это вот то, как бы, что из себя представляет э, современная русская культура. И вот на, это, на этой пустыне, вот на этом пустыре, да, возвышается единственная фигура Дугина. Почему как бы я говорю о нем? Потому что с философии все начинается, с идеи все начинается, с концепции все начинается. То есть тысячи журналистов могут там десятилетиями пережевывать бессмысленную, безвкусную жвачку под названием если у нас идеология? Что нам нужна идеология?» Да есть она, она сформулирована. И вот эта вот идея русского мира, она ведь начала аккуратно, незаметно кристаллизоваться именно в 2014 году, когда Крым стал опять Россией. То есть никто не поверил в произошедшее и никто даже не пытался, ну как, кто-то пытался, но до конца ведь мы не понимали смысл того длинного процесса, в который мы вступили. Поэтому они там, они это понимали. Поэтому Дугин был во всех списках всегда, во всех аналитических записках. Я их считал бесчетное количество. Дугин назывался главным идеологом того процесса, который начался и продолжается в нашей стране. Поэтому, конечно, это атака против него» должен был он быть в той машине, не должен, скорее всего, он сам машину не водил, его Даша привезла на фестиваль, и они вместе должны были уехать. То есть она в любом случае должна была погибнуть. Но целью, конечно же, был Александр Геевич. Да,
1: вы знаете, Сергей, тут, я думаю, что любого человека, у которого есть сердце, я сейчас говорю не про орган, а про эмоции, про чувства, каждый человек понимает, что такое убийство ребенка на глазах у родителей. И вот в данной ситуации те, кто совершил этот теракт, а мне пока не очень понятно, почему трактовка идет, формулировка идет именно вот такая, как идет, а не теракт, мы еще об этом поговорим обязательно с экспертами, понятно что э, то что видит отец убийство дочери на его глазах происходящее не может э, его не надломить по факту э, практически убить сейчас александр гельвич находится в больнице мы пожелаем ему конечно же э, мужество э, наше э, чувство вместе с ним наша надежда на то что э, он переживет это вместе с ним и простите что я не могу сдерживать эмоции потому что ну действительно это э, то, что не может оставить никого равнодушным. Почему я об этом говорю так долго? Скажите, пожалуйста, Сергей, ваше мнение. Какая сейчас должна быть реакция на произошедшее? Я не знаю, чья. Наша с вами власти, специальных служб, мирового сообщества. Простите меня за это жуткое набившее оскоминное слово, но тем не менее. Что сейчас должно произойти? Потому что в телеграм-канале Александра Сладкова все очень четко, я думаю, что вы читали, по полочкам разложено. Вот как вы считаете, что сейчас надо делать?
0: Я читал, конечно, по Сладкову, и я понимаю, что всех сейчас, ну, простить за банальность, переполняют эмоции, каждый торопится поделиться вот именно эмоциями, даже не мыслями. Я не знаю, что сейчас нужно делать. Я думаю... Нужно делать то, что и делается То, о чем мы с Дугиным говорили И в последний раз мы с ним общались там Неделю или полторы назад И обсуждали на самом деле все то же самое Что мы с ним полгода обсуждаем О том, что концепция СВО, концепция специальной Военной операции, ограниченной Военной кампании, которая ведется Где-то на окраинах империи А метрополия продолжает жить своей Обычной жизнью, это должно Закончиться, нет никакого СВО, есть важный Война, большая, гигантская, страшная война, ставки в которой чудовищные, ставка в которой это судьба нашей страны. Я понимаю, что наш политический класс продолжает двигаться вот в том формате, который был задан примерно лет 15 назад, общественный договор. Мы делаем как надо, вы никуда не лезете, занимаетесь своими делами. Не получается. Извините, пожалуйста, дорогие начальники, не получается. Дело не в том, что э, там произошел еще один террористический акт. Я просто напомню когда три месяца назад попытка покушения на Владимира Соловьева, ну, все похихикали, ха ха ха, -ха". Угу. типа, да, значит, Кремль разогнал, разограл какую-то, значит, блуду, кому он нужен этот пропагандист. Серьезно? Серьезно? То есть это было так смешно? А я помню всех людей, кому было смешно. Вот сейчас им как, так же смешно? Я про себя вам скажу. Вот. Дело даже не в том, что это касается лично меня. Дело не в том, что это произошло с людьми, которых я лично знаю. Хотя, конечно, это важно, что уж скрывать. Вот это, если хотите, такая точка водораздела, за которым мир для меня окончательно черно-белый. И если кто-то мне попробует сказать, что да нет, это нас не касается не все так однозначно я в глотку забью эти слова этому человеку ты либо за нас либо ты против нас вот и все вот что произошло сегодня ночью и вот как будет все с сегодняшнего дня и я думаю что именно вот так вот мир теперь перевернулся очень для многих людей а как будет действовать наша власть Посмотрим, кто же ее знает, как она будет действовать. А жизнь заставит ее действовать так, как мы этого хотим.
1: Спасибо, Сергей Мордан, ведущий утреннего эфира на нашей радиостанции. На радиостанции «Комсомольская правда» был на связи с нашей студией. Мы продолжим обязательно говорить об этой трагедии. И вы знаете, вот для я с Сергеем не могу не согласиться. Для тех, для кого все то, что происходит на Украине, это где-то очень далеко, вот теперь понимают, это здесь... У нас, в стране. В ночь на воскресенье в Московской области взорвался автомобиль, в котором ехала дочь философа Александра Дугина, Дарья Дугина-Платонова. Они вместе присутствовали на патриотическом фестивале «Традиция». Планировалось, что отец и дочь уедут с фестиваля вместе. Однако сам Александр Гельч в машине с дочерью не поехал. Следственный комитет Возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинское, взрывотехническое и молекулярно-генетическое. Сейчас с нами на связи президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. Иосиф Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Сейчас э, все те, кто... С позднего вечера, ну точнее уже ночи, когда стало об этом известно, сегодня все утро люди пишут о том, но ну, это же теракт с восклицательными знаками. Все называют это терактом. Как грамотно, Иосиф Борисович, это квалифицировать? Скажите, пожалуйста, и что такое теракт? Почему сейчас Следственный комитет ну, возбуждает уголовное дело именно по такому составу преступления, как я озвучила чуть раньше?
2: Потому что только в процессе оперативно-следственных мероприятий, если будет доказано, что здесь был соответствующий умысел, э, было соответствующее планирование, есть э, та основа и подоплека, которая позволит переквалифицировать данную статью, она будет с убийства, совершенного общеопасным методом, переквалифицирована на террористический акт. Потому что э, ряд преступлений, совершенных тем или иным способом, с первого момента не дают возможности однозначно возбудить э, уголовное дело по какой-то конкретной статье. Берется более общая статья, и в случае, если в процессе оперативно следственных мероприятий будет доказано обратное, статья будет переквалифицирована на более э, значит, э, тяжкую. Вот. В, любом случае, в любом случае мы имеем э, значит, здесь пример вот, общеопасного метода совершения преступления. В случае, если бы кто-то находился в машине еще или рядом с машиной, жертв могло быть намного больше. Но сейчас ни одну, ни одну версию сбрасывать со счетов нельзя. Мощности, взрыв подобной мощности.
1: Взрыв подобной мощности. Спланированные действия каким образом в под машину или в машину могло быть заложено взрывное устройство?
3: Любым
2: способом. Понимаете, злоумышленник может, мог применить любой способ заложить взрывное устройство как само автотранспортное средство, так и под него разместить под любой изставкой частей автотранспортного средства. Поэтому здесь методов и приемов очень много, и они не являются предметом обсуждения на открытой аудитории. Вот. В любом случае это особо тяжкое преступление, которое потребует очень внимательного расследования, потому что это медийное лицо, тем более журналистка, которая участвовала в определенной политической жизни. Но э, в плане э, версиального ряда, естественно, будут исследоваться все возможные варианты от бытовых личностных конфликтов, финансовых конфликтов, конфликтов там, имущественных и иных интересов до политической составляющей. А если что-то будет э, в ряду присутствовать политической составляющей, то, естественно, нельзя исключить и э, переквалификации статей на акт. Все будет зависеть от полученных данных.
1: Спасибо, президент Международной контрартиристической ассоциации. Осиф Линдер был с нами на связи. Я хочу напомнить, что... Дарья ехала с фестиваля «Традиция». Этот фестиваль достаточно широко, и о нем широко и активно рассказывали, потому что собирались на нем действительно те люди, которые прекрасно понимают, что такое русский мир, поддерживают его. И сам символизм того, что произошло, сейчас нельзя списывать счетов. На связи с нами режиссер и один из организаторов фестиваля «Традиция» Эдуард Бойков. Сейчас мы до него дозвонимся. Ну, а пока хочется просто... Сказать, насколько важно то, что произошло. Важно, почему? Ведь не случайно я упомянула достаточно такой серьезный пост, который выложил в своем телеграм-канале репортер ВГТРК Александр Сладков. Он буквально по пунктам разложил, какой должна быть реакция на это преступление. Во-первых, сказал... Александр, нужно придать делу об убийстве гигантский международный статус. Он вспомнил дело Скрипалей и отравленного Навального. Он пишет, мы имели их как мощный антироссийский инфоповод. Точно таким же по масштабу, но антибандеровским поводом должно стать дело Дарья. Он предлагает собрать срочные эм, Срочное заседание Совбеза России и объявление громкого расследования. Да, без моментального обнародования оперативной работы, но с назначением высокопоставленного ответственного и с постоянным информированием о возможных деталях расследования. И также Александр Сладков считает, что необходимо собрать Совбез ООН и поставить три вопроса террористическая деятельность киевского бандеровского режима на территории России, срочные меры по предотвращению обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны Вооруженных сил Украины, а очередной такой обстрел был накануне, это я уже добавляю от себя. Предупреждение возможных биологических и бактериологических атак Украины, несущих смертельную опасность не только для России, но и для всей Европы. Здесь же я вновь добавляю от себя данные Минобороны нашей страны, которые рассказали о том, что 31 июля наши российские военные подверглись атаке э, запрещенными бактериологическими средствами И э, состояние их э, здоровья под большой угрозой. Но я думаю, что те, кто следят за информповесткой, прекрасно понимают, о чем я говорю. И вот здесь э, действительно возникает целый ряд вопросов, нужно ли эти шаги предпринимать. Или, знаете, как говорят многие, давайте дадим возможность работать специалистам. И просто, вы знаете, вот еще э, такие параллели, почему мы в предыдущей части нашего эфира говорили именно о том с Сергеем Марданом, что теперь даже те, кто считают, что спецоперация и происходящее – это за десятки, сотни километров от... Центра России должны понимать, что нет, это уже не так. И накануне сорвавшийся теракт, покушение на главу Мариуполя, а такая попытка была, теракт, который собирались совершить, но, слава богу, мэр Мариуполя остался жив, то же самое происходит и здесь, в России. Те же самые методы, те же самые люди. Сейчас с нами на связи... Политолог-американист Александр Домбрин Александр Николаевич, здравствуйте.
4: Доброе утро, Елена. Недоброе утро.
1: Давайте мы сейчас попытаемся понять вот тот теракт. Ну, давайте все-таки называть вещи своими именами, который был совершен накануне. Александр Николаевич, вы ведь с Дарьей знакомы, вы с ней работали вместе, встречались в эфирах.
4: Ну, конечно, да, с Дарьей Платоновой, когда я с ней познакомился, с Дашей Платоновой, понятия не имел, что она дочь Дугина, и мы с ней чуть ли не каждую неделю выходили в прямой эфир на Царьграде ТВ, на котором вы сейчас, Елена, тоже работаете, и Первое ощущение, конечно, ужас. Ужас, трагедия Даша ведь еще тридцати не исполнилось. И то что то, что произошло, это абсолютно чудовищно. Но давайте все-таки, вот я, я слушал Мардана, я слушал Линдера, и вы сейчас Сладкова цитировали, давайте все-таки дадим возможность расследователям, прокуратуре разобраться, в чем дело. «Почему меня не устраивает позиция Сладкова? Откуда он это знает? Он военный корреспондент. Откуда он знает, кто закладывал мину? Почему? Первое. Второе. Если вообще мина была. Второе. Если версия Скрипалей, а с моей точки зрения это была абсолютно чудовищная какая-то версия об отравлении России Скрипалей» с нашей точки зрения, почему мы должны ее сейчас использовать в качестве того, что... Александр Николаевич,
1: простите, я вас перебью. Просто дело в том, что были приведены громкие дела, получившие международную оценку, в результате которых на Россию, собственно, и были навешены те ярлыки, которые сейчас на нас с вами вот знаете висят просто гроздями поэтому вопрос подобное преступление нужно придавать международные огласки мне кажется подвергать сомнению ну как-то даже странно у нас остается меньше минуты как вы считаете почему целью был александр дугин и его дочь дарья
4: совершенно очевидно что что и александр дугин и что его дочь дарья что они были символом, в значительной степени символом э, того самого русского мира. А вот что дальше происходило, э, давайте все-таки не, не Сладкову э, дадим возможность разобраться, а при том, что скорблю и плачу о гибели Даши Платоновой, э, давайте все-таки разберемся, прежде чем выходить куда-то, если эта версия теракта не подтвердится
1: спасибо с нами на связи был политолог американист александр домрин мы продолжим после информационного выпуска середины часа в студии Елена фонина вечером в субботу 20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла 30-летняя Дарья Дугина, дочь э, философа Александра Гельча Дугина. Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция», который проходил в усадьбе Захарова. Оттуда до эпицентра взрыва примерно 10 километров. Через несколько минут после смерти девушки к горевшей машине приехал ее отец Александр Дугин. По одной из версий, покушения планировалось именно на него. Сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза, который уже побывал на месте взрыва автомобиля. Саш, приветствую тебя. Здравствуй.
3: Да, здравствуй, Лен.
1: Следователи сейчас закончили работу автомобиля. Следует свободно по шоссе?
3: Нет, эта часть Можайского шоссе на пересечении со Звенигородским сейчас отцеплена. Это примерно 45-й километр Можайки. Ну и, соответственно, вот эта часть Звенигородский не работает. Отцепления все еще стоят. Работают исследователи и криминалисты. Они собира продолжают собирать в обломках автомобиля Искать фрагменты вот этого взрывного устройства, которое было установлено на машину Дарьи Дугиной, уже совершенно точно можно сказать, что это не какой-то несчастный случай, это не взрыв газа там или что-то подобное, это было взрывное устройство. По информации наших источников, его мощность была до 400 граммов в скольтиловом эквиваленте, то есть это очень серьезный такой заряд был. Ну и, собственно, как ты, ты правильно сказал, около двадцати одного часа Дугины на разных машинах выехали из усадьбы Захарова. Здесь в это время, как мне рассказали, как раз начинался концерт известных артистов. Здесь, в том числе, был и Джанга, это певец Алексей Подубный, коренной киевлянин, который в 2014 году ...как бы, означил свою позицию, что конечно, все-таки это Россия... ...и с тех пор тоже э, ненавидим э, украинскими националистами. Но, в общем, Догина отсюда уехали, Буквально через два километра тот самый поворот на Можайское шоссе. И вот именно здесь произошел взрыв. Эксперты пока не могут точно сказать, какой тип устройства. То есть, оно сработало по таймеру или кто-то э, следил за дарей ...и привел его в действие именно в этот момент и в этом месте... Пока это сложно сказать, Это на эти вопросы ответит только экспертиза, но все-таки первоначально была информация, что она якобы села в машину Александра Дугина, но наш источник в правоохранительных органах это опровергает. Машина, на которой в которой погибла Дарья Дугина, принадлежала именно ей. То есть все-таки можно сделать вывод, что целью этой атаки была именно она, потому что Дугин сам приехал и уехал на другом автомобиле.
1: Спасибо. Александр Газа, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Сейчас с места событий выходит с нами на связь. И нас внимательно слушает депутат Госдумы Александр Хинштейн. Александр Евсеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, вы уже выразили э, соболезнования. Э, Поддержали Александра гельчи которому действительно сейчас нелегко. И скажите, по вашему мнению, вот в данной ситуации, все-таки, судя по тому, что говорил Александр Газан, наш спецкор покушение планировалось на Дарью или на Александра Гельча? По вашему мнению?
3: Ну, я полагаю, что сегодня следовало бы воздержаться от каких-то выводов и оценок, потому что на эти вопросы... Ответы сможет дать только расследование. Понимаю эмоции, понимаю первоначальные ощущения, которые приходят к подавляющему большинству людей, ко мне в том числе, но тем не менее я привык опираться на факты и руководствоваться не эмоциями, а конкретными фактами.
1: Давайте тогда будем придерживаться фактов. Александр сказал, и у нас нет оснований ему не доверять, что было заложено взрывное устройство. Теракт планировали, теракт готовили. Что это означает? Вот это вопрос еще вам, как депутату Госдумы, который стоит в Комитете по безопасности. Что означает этот переход? Ну, простите, сейчас это, наверное, самая, наверное, часто употребляемая фраза красной линии. Что это означает для нашей страны, для спецоперации, для для политики нашей страны, для политики страны в отношении Украины?
3: Я говорю очень осторожно, не mm -hmm. потому что там, боюсь сказать что-то лишнее, а потому что, повторяю, привык руководствоваться в первую очередь не эмоциями, а конкретикой и фактами. При любом преступлении отрабатываются несколько версий. Я полагаю, что основная версия – это, конечно, теракт связанный с общественной, публичной, политической, если можно так выразиться, деятельностью как самого Александра Дугина, так и его дочери, которая тоже занимала активно гражданскую позицию, была частым гостем в телевизионных эфирах, выступала и представляла из себя достаточно яркого человека. Это основная, повторяю, версия, которую, предполагаю, спецслужбы сегодня и отрабатывают. Наряду с этой версией, конечно же, Отрабатываться должны и другие версии, но это, повторюсь, вновь первое. Если эта версия получит свое подтверждение, это будет означать, что да, наши враги перешли к открытому террору на территории страны. Ну, собственно, наверное, слово «перешли» было бы тоже не совсем правильным, поскольку за последние месяцы мы уже наблюдали, к сожалению, большое число террористических актов, которые происходили на российской земле. И запуски беспилотников, и различные подрывы. В этом смысле э, произошедшее преступление вчера, оно, конечно, по масштабу отличается от всего, что было раньше, поскольку погиб э, человек, и, как предполагают многие. Укшения готовы в первую очередь на ее отца, на Александра Дугину, человека, являющегося ну, выразителем определенных идей, определенных ценностей сейчас неважно разделяем ли мы эти ценности я не могу сказать что был поклонником господина дугина по многим его взглядам но в главной магистральной линии конечно же мы сходимся с ним как уверен сходится с ним и подавляющее большинство наших граждан и опять же подчеркиваю если основная версия подтвердится и если это действительно теракт организованный украинскими спецслужбами украинскими террористами, людьми, исповедующими их ценности, то это переход на совершенно иное качество э, противостояния с Россией. И, к сожалению, мы должны понимать, что имеем дело с очень профессиональным, очень сильным, идеологически заряженным, не боюсь этого слова, против. И надо вспомнить, что... Э, формирования на территории Западной Украины действовали на протяжении многих лет после войны. И в борьбе с ними приходилось применять полноценные войсковые подразделения, проводить полноценные войсковые операции. Не изменять память последнего ООНовца нашли в схронах в 70-х годах, через 30 лет после победы. Мы имеем дело с очень опасным, повторяю вновь, очень мощным врагом, недооценивать силу которого было бы неправильно. Но считаю также, что Россия не вправе действовать аналогичными методами и организовывать похожие террористические или какие-либо подобные акты и диверсии. Мы должны действовать на стороне правды и здесь вот опускаться до уровня террористов и бандитов права
1: не Александр Сяич, тем не менее, вопрос, скажите, пожалуйста, можем ли мы сейчас сказать, что недооцениваем опасность? Просто Сергей Мардан привел параллельно, она у меня тоже возникла, вот когда я сегодня узнала о том, что произошло накануне. Давайте вспомним громкое расследование о предотвращении покушения на Соловьева. Групп. Да, да. Вы, вы понимаете, о чем я говорю, да, как а, все да, говорят, конечно. ну понятно, кремлевская пропаганда, да ладно, это специально, это чтобы нагнетать, а на самом деле ничего нет, потом нам показывают молодых людей, которые за 10 тысяч рублей готовы э, военкомат взорвать, потом нам показывают тех же молодых людей, которые еще на что-то готовы за деньги, потом нам показывают видео, которое вот э, честно скажу, меня э, просто до мурашек пробрало из одного из населенных пунктов на освобожденной э, территории Украины, нацистов, где свои же жители села были корректировщиками, их приводят на то место, где куда попал украинский снаряд, где заживо сгорела вся семья, и говорят, вот смотрите, вы этого хотели, вот... Как, я не знаю, нужно ли это делать, не нужно это делать, по вашему мнению, как объяснить людям, что все действительно серьезно, что это не просто 10 тысяч рублей за то, что ты проколол шины автомобилю с буквой «З» или бросил бутылку с зажигательной связью в военкомат, все гораздо сложнее. Надо это объяснять или не надо?
3: Ну, давайте разделим ваш вопрос. Тот, кто готов за 10 тысяч бросить бутылку в военкомат, вряд ли нуждается в каких-то разъяснениях. Ему разъяснять ничего не надо, это человек, изначально находящийся по другую сторону окоп добра и зла. А для большинства наших граждан я не хочу, опять же, нагнетать краски, страсти, повторяю в очередной раз, что считаю правильным дождаться результатов хотя бы первичных расследований этого злодеяния. Но, тем не менее, ни в коем случае, конечно же, нельзя приуменьшать существующую опасность. И надо понимать, что против нас действует опасный враг.
1: Спасибо, депутат Госдумы. Александр Хинштейн был на связи с нашей студией. Мы обязательно будем сегодня следить за тем, какая информация появляется.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда.